0: デブ宣言ゲイのグリーグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2022年6月19日日曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。なんかあの、デブ宣言ゲイのふにゃらふにゃらって言ってるんですけどね、ほとんどそれにまつわる話をしてないですよね。申し訳ないんですけどね。まあ、今更何よって感じですけど、あの、そんなないんですよ。単純に。別にあったら、別にただただの性癖ですからね言うたらね<笑>まああるじゃないですか皆さんもねどういう人が好きみたいなこういう人が好きだよみたいな、まあ、それの一環で私は狭めっていうだいぶ狭いですねそのデブセンゲイっつったってさその基本スペックとして、まあ、1 0 0キロ以上とかはあるんだけどその中でもやっぱりあるんですよ。私の中でね。ただこれは、何ていうのかな、文章化できないというか言語化できないんですけどね。インスピレーションってやつですよね。うん大きな枠はあるじゃないですか。皆さんもなんかこういう人は、例えば単純にね、まあ年上年下とかね、簡単な、簡単な墨分けでいくと、まあ、そういった話とか、まあ、そういうなんか大枠はあるけど、じゃあ、じゃあその人種全部いいのかっていうと、そうじゃないじゃないですか。じゃあそれ、それに関わるもの。じゃあた、例えば年下が好きな人がいたら、年下全部いけますかっていう話、も右から左にね、もう駅から出てくる人にインタビューしてさ、年齢その日以下だったらいけますかっていうと、そうじゃないじゃないですか。それと一緒で、私も100キロ以上っていうのはいつも言ってるんですけど、それでいいかって言われると、じゃあ100キロの人全部大丈夫ですかって言うと、そうでもないっていう。はい。そういう話でございますね。<笑>ちょっと、ま、無理やりデブ宣言の話をするとこんな感じでございます。今日はね、軽くね、あのー、自己紹介させていただいたので、ついでに自己紹介させていただきますが、最近ね、ハマっているのが読書でございまして、読書はね、今のところね、ね。いてるんですよ、ね、これはもう今まで話したあの何回もねあの同じ話になってしまいますけどオーディブルっていうね読書を朗読してくれるサービスで今聞いてねやってるんですけどもこれも一番私の中で読書習慣がついてると言ってもいいかなというところでございます。今回ね、あの、コツといいうかね自分ででよより好みしてないんですよもう有名なやつを読むことにしました。というのもね本をまあ読むというか10時間ぐらいなんですよ朗読時間で言うと、まあ、それを聞く聞くわけですけど全体で何時間ですよっていうのがまあツールで出るわけなんですけどだいたい平均してね10時間ぐらいのコンテンツなんですよ。考えられなないい長さじゃないですかその YouTube とかでかんさ見たらさ、うん、10時間みたいな10時間はまあ平均的で長いやつだと20時間とかあるわけですよ、まあ、上下とかね分割されてるのもあるのでもう20時間30時間なんていうのも別に珍しくはないという状況下においてですね私の勘でねそのジャケットだけ絵とかだけ見て読むには危険すぎるんですよ。あまりにね。なので、レコメンドをね、本屋大賞っていうね、とてもいいね、あの、なんか、そういうのがあるんですけど、本屋大賞って、まあ、宣伝ですよね。宣伝のための、そういうなんか投票みたいなのがあるんですけどね、まあ、書店員さんが投票するみたいですけどね、1人3票入れれるみたいですよ。1位、2位、3位。で、1位が3点、2位が2点、3位が1点。みたいな感じで、そういうふうに1位2位3位を全国の書店員さんが投票して、それの点数が単純に高かったものから1位から10位みたいな、そういうね、そういう本屋対象というのがありまして、私それをただ読んでるだけという、これ失敗しないですね、本当ね。はい。別にオーディブルに限らずね、読書を始めようかなって思ってる方は、結構おすすめですね。なんか読書でさ、失敗するパターンってさ、つまんなかった時ね。単純につまんねえなっていうかなんか失敗しちゃったなって思った時にその時間無駄にしたなって思うじゃないですかだけど自分で選んでなかったらちょっとダメージ少ないんですよね人,の人が選んだやつだからみたいに<笑>気軽だしで実際そんな書店員さんがめっちゃ1位つけてくる本って面白いに決まってるんですよね基本的にねなんでま外しもしないし結構このやり方はね多席にできるのでおすすめでございますそれでは今日はこの辺で失礼しますバイバイ2022年6月20日月曜日ですがいかがお過ごしでしょうか暑いですね<笑>暑くないですか今日異常な暑さですが本当にアイス食べたくなりますね、うん私、あの、食事に関しては、一人で食べる食事と、あと外でね、食べる食事って分けてまして、一人でこう質素に食べる食事に関しては、もう、すごくストイックに今やらさせていただいていて、まあ、その代わり、外でね、なんか食事行くとかは、その自由にね、食べるみたいな、そういうメリハリをつけているんですが、なので、基本的に家で食べる食事というのはね、アイス、現金なんですねアイスという食べ物はこの家の中において存在しないんですが今日はねあの私が好きなアイスをね過去に遡ってもうだから最近のアイスとかは私正直全然知らないんですけど遡って私が好きだったアイスねちょっとアイスはお別れしているところではあるんですがそれをねちょっとご紹介というか共有させていただきたいと思いますよろしくお願いしますまずね、一つ目なんですけど、これは限定品だと思うんですけど、ハーゲンダッツのチョコミントです。はい。これね、今売ってなくって、また夏になったら限定販売されるかもしれないですけども、私ね、チョコミント、アイスクリームのチョコミントって邪道だなって思ってたんですよ、それを食べるまではね。まず見た目が変な色じゃないですか。ケミカルすぎるでしょ、うん、食欲そそらないし、なんか他のやつを食べた時に、まあ、歯磨き粉、よくよく言いますけど、歯磨き粉じゃないかと。まあ、そんなね、話もあって、ずっと好きじゃなかったんですね。で、ハーゲンダッツからチョコミンタージが、ね、出た時にね、なんか気になって食べてみたんですよ。うん、ふとね。でそれ食べたらさめちゃくちゃ美味しくてそれをきっかけにいや実はねチョコミントってうまいんじゃないかっていう風に変わってきましてそれ以降ね私積極的にねいろんなチョコミントを食べるようになってしまいました、はい、ハーゲンダッツがねもともとお店がねあったりもしたんですけどお店は全部ね撤退しちゃったんですけどお店が昔ねあった時から好きでしたしお店があるアイスクリーム屋さんだとサーティワンとかね、あの、本当にあの、たまにね、昔行ってましたけど、その時も必ずね、チョコミントはね、食べるんですよね。そこからというもの。ということで、チョコミントでございました。続きまして、あの、アイスボックスですね。うん。まあ、アイスボックスは、あの、結構ね、糖質制限でも、食べれるっちゃ食べれるアイテムではあるんですよね。糖質低めでもうほとんど何にも入ってないんですよ、あれ、ね、あの<笑>栄養素でいうとね、カッサカサなんで、ほぼ水みたいな感じなんで、まあ、食べてもいいんですけど、まあ、ちょっと私ね、細かいところ気になっちゃうんで、細かい添加物的なのが気になったりもするので、取らないようにはして、アイス,アイス全体をね、お別れしてるんですが、まあ、そういう意味ではね、なんかダイエット中でも優秀な。ものなのかななかと思いますすすしままあ、夏ででもねねごいいいですよ、ねま、さにまさにこれみたいな体を冷やしたかったらこれみたいなあの中学校ぐらいかななんかアクエリアスをね入れてやりましたよねうんめちゃくちゃさ運動した後にアクエリアス汚い手で開けてさでもベッドベッドの汚い手で開けてアクエリアス入れてガシャガシャガシャってねあのモミモミしてそれを食ってましたけどこのガシャガシャしてる間にさあのちょっとこぼれちゃうんだけどねあのやり調子に乗りすぎるとこぼれちゃうんですけどみたいなねそんな記憶がありますねはいということでアイスボックスでございました3つ目ね最後なんですけどこれねちょっとベタなんですけどチョコモナカですねはいチョコモナカって、私ね、全然通ってこなかったんですよ。なんか、本当大人になってからです同居人と、あの、同居人におすすめされたものなんですけど、これ美味しいよ、みたいな。でも、もう、はるか前からありましたよね、チョコモナカって。でもなんか、ええと思って。アイスなのに、モナカって、みたいな<笑>。そんななんか、さあ、みたいな。どうなのかな、みたいな。思ってたらむちゃくちゃうまくってびっくりしましたね。これなんかチョコモナかだけ内容薄いんですけど確かにうまいんですよね。あのちょうどなんかアイスとデザートあいつはそのアイスでもあるんだけどデザートのふりもしてますよね。だからあのエクレア感というかケーキ感というか。なんかそういうのも相まって非常にいいポジションと唯一無二のポジションというかねゴリゴリのその暑い時に食べるのがアイスボックスのポジションだったらモナカというのはまたなんか絶妙なラインにいますよねそのあのデザートアイス何分かんないけどはいと思いましたということでえ私は水を飲みたいと思いますそれでは今日は。こんなところで失礼します。また明日。バイバーイ。2022年6月21日火曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか今日はね、オーディブル棚卸しをね、させていただきたいと思います。ちょっとね、習慣づけたいということで、まあ、毎週ね、まあ、ちょっと、まあ、この日って決めるわけじゃないですけど、定期的にね、こう棚卸しをすることで継続できるんじゃないかという、私のためにちょっと共有させていただきたいと思います。先週の月曜日ぐらいにね、一回棚卸し、オーディブルの棚卸しをしたので、先週から換算するとまあ、大体1週間ぐらいでございますが今週2冊でございます貯<笑>めたけど2冊ですねはいちょっとペースがね落ちているんじゃないかという疑惑がありますが、はい、タイトルの方が押しもゆとブラックボックスでございます、まあ、それぞれね読んだきっかけなんですけど基本的に私本屋大賞から上から下って感じなのでこの「おしもゆについてはですね、本屋大賞2021年本屋大賞9位ということで読んでいる、読んだきっかけとなるんですけども、もう一個の「ブラックボックス」っていうのは本屋大賞でノミネートはされてないんですね。なんですけど、芥川賞を受賞しているということで、芥川賞とはあの、どんな本なんだろうと、もちろん名前だけはね、知ってますけど、なんか硬いなぁみたいな。うん難しいんじゃないかななんて思ったんですがこの「押しも湯」もね実はね芥川賞を受賞してましてですごいね何て言うんですかね私が思うような,なんカチカチの文章ではな,いなかったんですよね、うん。非常に身近なお話でなんなら読みやすかったいや聞きやすかったまであるぐらいですねあの最近聞きづれえなと思ったのは「国老城」ですね。国老はねねむちゃくちゃゃく難しかったです、ね、やっぱ時代背景というかね織田信長の時代の、ね、安土桃山のああいうなんか歴史的なね名前がワンサが出てくるとですね頭パニックになるんですけどもそういうのは全然なくてそういうなんかベースの知識としてはそんな必要なくってあの今回のそのね押しもゆっていうのが非常になんか割とね芥川賞ってめちゃめちゃ遠い感じだったんですけどあなんか読めるじゃんっていうことで、その次に読んだのがブラックボックスということでございますので、その感じでお話ししようかなと思います。まずね、押し模様ですけど、あの、なんかね、昔ね、読んだ本があって、めっちゃ昔なんですけど、蹴りたい背中でしたっけあれですね。<笑>あれな感じですね。本当なんか、日常というか本当に些細な日常を切り取ってるんですけどめちゃくちゃ表現力豊かなのでなんかなんかとその世界にのめり込んでしまうっていうそんなね感じでしたあらすじをパッと説明したら多分3分ぐらいでね説明できるんですよ全部さ頭からお尻までこういうことがあってこういうことがあってこうなりましたぐらいであらすじだとねほんとそっけなく終わってしまうようなものなんですがその主人公のその心のなんか葛藤だ,だとかねそう表現をねすごいすごい緻密に描かれてるそんな作品じゃないかなと思いました概要だけね説明すると推しが燃えたんですよね、うん、推しがいてその主人公はね女の子で推しがいるんですよその追っかけをしてるわけですねでその推しがですねあの炎上してしまったというところからねストーリーが始まるんですけどね、うんでどうなっていくのかすっごいもう超推しなんですよねめちゃめちゃマニアックでもういろんもリサーチいろいろしてねその人の性格やなんやら取れるものは全部こう収集してみたいなそんなねそういう主人公がいてねでその憧れだった存在というかまあその推しがねこうまああんま良いことになってかない感じになってる状態に対しての私の心境みたいなのがねずっと描かれて最後どうなっちゃうのかみたいなそんな感じでございましたはい続きましてねブラックボックスなんですけどこれはねあのねこれもね一緒じゃないんですけど一緒って全然話は違うんですけどこれも芥川賞だからなんかすごい硬いのかなと思ったら超身近な話で身近というのはその時代背景とかねそんな複雑な話複雑な単語が出てこないよという意味で身近だったんですけど主人公はあのデリバリーですねウーバーイーツとは違うんですけど企業向けに配達するバイク便あるじゃないですかあれの自転車バージョンみたいなメッセンジャーとか言われてるみたいですけどもうなるべくこうその早くなるべく早く最速でお,お届けするみたいなね、うん、ちょっとなんかいいチャリチャリンコでねこうガーってやるみたいなそういうお仕事をされている方での話なんですけどねこれも最初冒頭がすごくって最初ねあのこいでてチャリンコこいでてこけるんですけどって今言って言ったその10秒間の話なんですけど、小説だとねものすごい緻密に書かれてるんですよね。今そのちょっとこけたみたいな話で終わらせちゃうんです。よ言葉だとねそれで終わっちゃうんですけど、そこまでに至るそのなんていうんですかね、あの主人公の気持ちとかこのああのなんていうのあの心の高鳴りとか汗がこう滴り落ちてどうのこうのみたいなその表現がすごくて、まあ結果転んだだけなんですけど。そこままででに何ページあんのみたたいいいなそういう作品でございましたこれもあらすじで言うともうほんとすぐ終わってしまうんですけども非常にねあの狭いスケールでそのすごい深い表現力で本が成り立ってるみたいなねちょっとそんな感じでございましたえっとストーリーとしてはですねまあまあまあまあこんなもんかなっていう。<笑>めちゃくちゃ上から見せて申し訳ないですけどうんまあまあなるほどなっていうそんな感じでございます。ちょっと今まで読んんででたた本のの上位っっってちゃんとなんかストーリーリががめっちゃワクワククすするのが多かったんですよねでどうしてもそういうのって読みやすくて次どうなるんだろうどうなるんだろうってなってオチが来たりして伏線がすごかったりとかしてこうなんかなんていうんですかねパカーンとしたのが多かったんですけど。今回ね読んだね「おし萌え」と「ブラックボックス」は本当に日常の中のじわじわをねじわじわしずっとじわじわじわじわって感じでねあのたなんかその美しい文章でそれが描かれてるってそんな感じだったのでうん楽しかったっていう感じではないんですけどあのはいということでございます<笑>おすすめと言わないっていうねそれでは今日はこんなところで失礼しますまた明日バイバーイ2022年6月22日水曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか最近ね、あの、水をちょっと変えたんですよ。たまたまね、いつもの水が手に入らなかったから、イロハスを買ったんですよ。ラベルレスのね。あれ、すごいおしゃれですよね、パッケージはね。味がどうってわけじゃないけど、別に味はそんな、なんか、水だけど、すごくテンションが上がる。柔らかさと形状なんですよねでちょっとねうっすら見えるなんか何のマークあれなんか手裏ンみたいなマークもおしゃれだしで捨てやすいんですよねねじって捨てれてちっちゃくなるしいいなって思いましたね<笑>って話なんですけどまあいつも高いから買わないんですけど高いって言っても大した値段じゃないけどまあねビビたるところがね効いてくるんでねケチケチやってるわけですが同居人が定期的にあの痩せれようっていう話をねおっしゃってましてで私いつもその度に提案させていただいているのが飲み物だという話をしているんですよねっていうのもまあ、同居人が飲まれてるねあの飲み物いかにもねいかにも健康そうなものなんですよ実はあの健康そうというかね体に害がなさそうな飲み物をよく飲まれるんですけど優しい紅茶だてみたいなねあのそういうミルク系のそういういやつなんですけどもパッケージというかね成分をね見るとねほぼほぼ砂糖水なんですよほぼほぼ砂糖水練乳水なんですよね<笑>砂糖オン練乳オン香料みたいなまあそ,その組み合わせで成り立っているんですがこの組み合わせはですねやっぱりその、まあ、私専門家じゃないからそんなね合ってるかどうか分かりませんがあのの上昇著しいと思うんですよね、うん、あんなちっちゃい重さのものにこんだけの糖質が入っていてしかもその糖質といってもね、まあ、ちょっといろいろあるんですけども例えばお米とかだったらあ例えば玄米とかだったらねあの中の方に、ね、糖質が入ってるんですよ。中の方に糖質が入ってるからこうお腹に入れた時に周りのさ食物繊維的なねちょっとザラザラしたところがあるからゆっくくり糖質が溶け出していくイメージなんですよね、うん、で体の中にゆっくりこう糖が入ってくるそんなイメージなんですが砂糖プラス練乳水みたいなのを飲むとですね体がもうすぐ入ってくるわけですよシャーって入ってくるわけですよで血中に血糖値がバーンって上がってインスリンっていう物質がブーンって出てグって下がるんですよって下がるとあの定常時の時のよよよよりもさちょっと若干下がるるるんんんででででまた飲飲めめすすすすこれは恐ろしいですよねすぐ飲めるんですよだから甘いものをガーンって飲んでうわ気持ちいい幸せってなってちょっと下がって落ち着いたらまたすぐ飲んで気持ちいいみたいなあそういう状態を繰り返すことができて非常に危険だというお話をさせていただきましたがはあみたいな<笑>何言ってんだこの人はっていうねそんな顔をされてしまいましたがただまあ何回も私は同じことを言っているうちにですねちょっと気を使うようになって最近ではその糖質量だけね気にするようになっているみたいですがまあたまにと言いながらね2日にいっぺんぐらいはやはりあの優しい抹茶ラテなどなどあのコンビニでよくあるね新作とか言ってねうんまあ確かにあれおいしいですよね。確かになんであんな美味しく作れるのかねわかんないですけど非常に美味しいんですけどもほどほどにされた方がいいのかななんて個人的には思いましたということでまた明日バイバーイ2022年6月25日土曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。こんなに暑かったでしたっけ日本はっていう<笑>。そういう次元の中ですね。あの、私この収録するときは、風の流れがあると、まあ拾っちゃうんですよね。マイクがどうしてもねうん。いろいろ工夫はしているんですけども、やっぱ物理をね、止めるっていうのが一番いいわけで、まあ、それをね、止めてるわけですが、まあ、暑いね。さらに暑いって感じですけどもね。はい。毎年毎年、こんな暑かったかって言ってんのかもしれないですけど、やっぱりね、今年も猛暑って感じでございますが、はい。水分補給がね、大切でございますね。今日のメモ書きを読まさせていただきます。スタイフアップで、ふるさと納税、小見さんは、コミュ障こちらの3点でお話ししようと思いますすよろししくお願いしますまずね、スタイフアップでなんですけど、更新がね、私の知る限り2つ大きくか分かんないですけど、ありましてね、なんか1つはなレターですね。レターをなんか名前付きで送れるよっていうのと、あとなんか再生の仕方ですよね。フォローしてるなんか別の人ごとにこう、もう再生できるというか、うん、ちょっと説明が下手で申し訳ないですけど、こう順繰り、こう循環しながらね、再生できるよみたいな、その人の次の一個前の、あのー、収録したものではなくて、別の人の次の人みたいなね、うん、そういうのができるらしいですけど、ちょっと触ってないので分かんないです。ごめんなさい。<笑>そんな感じでございますね。はい。ということで、スタイフアップでのお話でした。続きまして、ふるさと納税ですね。ふるさと納税ね、あの、去年やったんですけども、ようやくね、結果というか、まあ、ちゃんとそのふるさと納税が、あの、控除されてるのかっていうね、ね控除ってなんか難しい言葉ですけど、まあ、控除されてるのかって話が確認できたので、ちょっとまたね、お話しさせていただこうかなと思うんですけど、そもそもね、ふるさと納税って、どんなものかってね、私ね、半年前まで全然知らなくて、で、どうやらね、どうやらお得だろうっていうのは、まあ、大体の人がお得になるというのは知ってたんですけども、まあ、なんか手続きとかね、それこそな、確定申告というね、私はもうサラリーマンですから、わかんないんですよ。もう、そのなんかもう、なんとか申告とか言われても、知らんし、みたいな。めんどくさいならやらない、みたいなね。ミスってもやだし、みたいな。そんな気持ちだったんですけども、今回ね、挑戦することにしましてね、やってみたっていうことですね。まあ、結論から言うとね、もうそんなね、大した話ではなかったです。はい。いろんなね、あの、手順があるので、そしてあの、サイトがね、すごいわかりやすいですね。あのこの同じような悩みを抱えてる人がいっぱいいるっていうのは多分もうわかっていて、運営側もね。例えばサラリーマンで所得がもう会社からもらってる人はこれがいいよとかなんかもうそういうなんか説明がめちゃくちゃしっかりしていて結果的にはね大した処理ではなかったんですねでこれね結果というかちゃんとできているかっていうのが分かるのがその半年後というかまあ10去年の私12月ぐらいにやったらその次のね住民税が控除されるので6月とかねあのその辺りに分かるということなんですけどこれもねなんかすごい仕組みが難しいですよねうんもうそもそもね私知らなかったことが結構あってこれをやるにあたってね、まあ、世間知らずだったのかもしれないですけど住民税って後払いなんですね、うん、それも知らない初めて知ったんですけど6月から5月1年通して6月スタートで5月で、あの、分割払いをするっていうね、そういう方式なんですね、うん。で、6月に、じゃあおいくらか決めましょうっていう話になるわけですよ。で、6月から5月にかけて、あなたはいくら、その、住民税を納めなきゃいけないかっていう話になるんですけど、それは、その前の年というか、前のお給料ね、もらってる金額とか、から算出されるっていうのもねの恥ずかしながら今更知りましてだからあのよく新人というかねその社会人1年目は大丈夫で2年目からはなんか減ったように見えるなんて確かに聞いたことあるんですけどこれは1年目の時は前のやつがないからっすね、うん、で2年目からはその1年目のその給金をもとにあのじゃああなたはこのぐらいですねっていうのを仮決めして仮決めというかもう決定してそこから順に分割してサラリーマンの場合は会社が勝手に払うっていうねなんかすごい仕組みですよね全く制度を知らなくても自動的にあの今搾取って言いそうになっちゃいましたけど搾取<笑>じゃなくてねあの制度としてねあちゃんと法律を守ることができるっていう仕組みが素晴らしいなと思うんですけど、なんか知らないのは、なんかちょっとね、怖いなっていうのは若干ありましたね。で、話がね、すごい長くなっちゃったんですけど、これを、まあ、その、これがなんでお得になるかって話ですね。うん。<笑>話が長くなって申し訳ないですけどね、なんでお得になるかっていう話なんですけど、この年でその6月に決まりますよね、金額がね。で、6月に決まるその1個前ですよね。えー、要はその1個前だから、去年の6月から5月の間にあのどうしてたかっていうのを見て、で、ふるさと納税っていうのいわゆるその寄付みたいな扱いなので、寄付をしていると、あ、寄付してたから、じゃあこの寄付の分は、その、税金と要はその税金の何ていうんですかね枠に入らないようにしてあげるよみたいな感じにこう手続きをしてくれるってことですね、うん、だから事前にその前にそのお金分お金ねいくらかいくらかねいくらかを別の自治体に納めてたらその分は控除されるって感じなんですけど。本来はね、それだけなんですよ。だから別になんですかね、お金は動いただけで何も起きてないんですけど、ここで肝となるのが、その移動したことによるお礼ですよね。返礼品がもらえるってところですよね。これが別になんかおまけでもらえるんですけど、それがまあメインに今ね、見えちゃってますけど、それがもらえるもんで移動させたらものがもらえるみたいな、そういう感じになっておりますというところで。ございました話がぐっちゃぐちゃになってしまいましたが、ふるさと納税のお話でした、はい。無事にできてったということでね、私の中ではこれはルーティン化して、12月ぐらいにまたやって、で、6月チェックしてみたいな、そんな感じにしようかななんて思っております。はい。まあなんかね、詳細気になった方はね、ふるさと納税で調べていただければ、もうめちゃくちゃいい説明資料というかね、業者さんがね、めちゃくちゃ待ち構えてますから、あの楽天とか、あのいろんなね、楽天をはじめとしたさまざまな業者が待ち構えていますからね、ググっていただければ、ご安さが出ると思います。えー、今日はね、コンテンツ紹介なんですけど、最近ね、正直映画見れてなくて、申し訳ないんですけど、ね、映画全然見れてなくて、オーディブルばっかり聞いてるからですね、理由としては。うんだからなんかこう、一本の映画っていうよりは、本ばっかり聞いてる感じななんんでですけどなんでちょっとアニメになりますね。アニメはあの同居人と夜見る習慣が何個かあって、で、なんかそれの一つで、今回は見始めてるというか、今最新まで見ていて、更新中なのかなちょうど終わったのかちょっと忘れちゃいましたけど、そんな感じでございます。雑で申し訳ないですけど。コミさんはコミショウ。これ、ネットフリックス以外でも見れると思いますけども、どういう話かっていうと、まあ、ざっくり言うと、高木さんと一緒ですね。からかい上手の高木さんと、ちょっと似た感じの、その学園の中でのハートフルコメディっていう、そういうジャンルでございます。主人公の、まあ、小見さんが主人公っぽいんですけど、まあ、その、そのね、サイドの男の子、まあ、名前めっちゃ今ど忘れちゃったんですけど、そのサイドの男の子が、まあ基本メインキャラですね。小見さんっていうのはめちゃくちゃ美人で、で、もうなんていうんてですかねこう歩いてるだけでこうみんなが見ちゃうみたいなそんな存在なんですけども実はですねあのコミュ障なんですよでこうなんか話しかけづらいオーラをまとってるんですけどそれは話しかけづらいオーラをまとってるわけじゃなくて本当はコミさんはめちゃくちゃ緊張していると中身はもう,もうガクガク震えてるからなんか喋れなかったりとか,こうなんか冷たいこう目で見ちゃったりとかそういうねそういうキャラクターなんですねうん、だから古見さんがしゃべるシーンってねほとんどないんですけど基本的に筆談をするんですねはいなのでその脇にいるね主人公が基本通訳するんですけどもなぜか主人公は古見さんの気持ちがね分かるんですよあのー、別にその筆談をせずともこういうふうに思ってんのかなとかその些細なその何て言うんですかね表情の違いとかでなぜか理解してしまうという主人公なんですねでまあそれが最初ね一話で通じる部分があって古見さんはね実は何がしたいかっていうとね友達を作りたいという目標がありましてうんもう、ね、しゃべれなくて筆談しかほぼできないけど友達を作りたいというねすごい目標があって主人公がですねそれに協力するよっていう感じでこう頑張っていく、まあ、そうするといろんなねいろんな仲間がこうできていくってそんな話でございます非常にね見やすいので。おすすめですということで今日はこの辺で失礼しますまた明日バイバーイ